1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Queremos concluir hoy pues eh, el que es el, el final del segundo eh, capítulo de la primera parte del catecismo. Este segundo capítulo tenía como título Dios al encuentro del hombre. Hemos hablado primero de la revelación de Dios. Dios que sale al encuentro del hombre en Noé, en Abraham, a través de los profetas, a través de las mujeres de Israel. Bueno, pues hoy llegamos a la que podía ser la culminación de este capítulo, que es, eh, tiene el siguiente título. Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda revelación. Después de haber hecho ese breve recorrido del Antiguo Testamento, llegamos a la plenitud de la revelación a Jesucristo. El punto 65 Dice así, Dios ha dicho todo en su verbo. Lo vamos leyendo poco a poco y luego lo vamos desgranando. Comienza con una cita de la Carta de los Hebreos, capítulo primero, versículo primero y segundo. Es la introducción de la Carta de los Hebreos. De una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el, en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Él es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. Y luego viene una cita de San Juan de la Cruz que la, de, luego la comentaremos. Pero eh, estamos en, un, en una cuestión que es clave para entender cuál es el concepto de la, de la revelación. Voy a repetir la cita de Hebreos, Hebreos 1, versículos primero y segundo. De una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Bueno, lo primero que nos demos cuenta que habla de en estos últimos tiempos, ¿eh? Nosotros tenemos la gracia de formar parte de estos últimos tiempos. Jesús dice en el Evangelio, muchos quisieron ver lo que vosotros estáis viendo y no alcanzaron a verlo. Acordémonos de aquel anciano Simeón que suspiraba por llegar a ver el Mesías antes de poder morir y, y, y al verlo, cantó a Dios diciendo, oró a Dios diciendo, ahora Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. Es decir, que tenemos que sentirnos unos privilegiados por haber conocido la plenitud de los tiempos. En la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo. Esto no quiere decir eh, pues que, el mundo, que el mundo se vaya a terminar mañana, ni pasado, ni dentro de mil años, o dos mil años, o dentro, o dentro de treinta mil años. Eso, esa no es la cuestión. Pero sí... Si Sí que podemos decir verdaderamente que Jesucristo se ha revelado en la cumbre de, la, ¿eh? de, una, revelación, de una revelación que ha sido paulatina, que ha sido paciente, que ha, todo ha sido una preparación para la llegada de Jesucristo. Bueno, es verdad que los que vinieron antes de Jesucristo no están privados de la gracia de Jesucristo. ¿eh? Los que vivieron siglos antes de la llegada de Jesucristo recibieron también eh, en previsión de esa gracia que estaba por llegar, igual que la Virgen María, en previsión de que iba a ser madre de Jesús, eh, fue, bueno, igual no, he ¿eh? eh, dicho igual, tenía que haber dicho de una manera, eh, pues, semejante, ¿eh? semejante a cómo María recibe, un eh, re recibe por adelantado la gracia de su hijo, siendo inmaculada, también muchas generaciones han recibido por adelantado la gracia de Jesucristo. Es decir, Jesucristo ha sido el salvador no solo de los que han nacido después de su llegada al mundo, también ha sido el salvador de los que llegaron antes que él al mundo. Bien, pero aunque esto sea así, es una gracia muy grande el haberle conocido. Porque claro, salvarse, ¿no? recibir la salvación en virtud de alguien que todavía no he conocido, pues no es lo mismo. No es lo mismo. Primero, de este texto tenemos que señalar que, que en la plenitud de los tiempos en la que nosotros estamos, ¿eh? envió a su Hijo Jesucristo. Segundo, subrayemos también que dice, de una, de una manera fragmentaria, de muchos modos, antes Dios habló a nuestros padres, a nuestros antepasados, por medio de los profetas, por medio de los patriarcas, por medio de, de, bueno, de otras, otras formas. ¿no? O sea, era, la revelación, por lo tanto, ha sido progresiva, era parcial, era progresiva, era pedagógica, iba avanzando poco a poco. O sea, Dios tuvo una revelación en la que también lo hizo la hizo pensando en, en nuestra capacidad de recibirla. ¿Eh? O sea, es decir, la palabra se, se adapta también a los oídos. Tenemos unos oídos, eh, un entendimiento, un corazón... Pues incapaces de, de percibirle a Dios directamente, igual que a veces os he puesto la, la imagen de la luz, que la luz cuando se recibe directamente, eh, si uno no, primero no ha acostumbrado su, eh, sus ojos, que se han acostumbrado a las sombras, a las penumbras, eh, si, si los ojos de repente se abren a, a la luz del sol, es que se ciegan, es que no, no pueden ver, incluso se dañan. ¿no? Algo así podría, podríamos decir que es la revelación. También la palabra el oído, el oído, el entendimiento, se va haciendo poco a poco a la, a la verdad de Dios. Y por eso Dios tiene paciencia y se descubre parcialmente, progresivamente, pedagógicamente. Hasta que al final, cuando Dios vio ya que, que esa revelación había avanzado lo suficiente para llegar a la plenitud, nos envió a su Hijo, nos envió al verbo. El verbo se hizo carne. También es impresionante que se le llame verbo, porque el verbo... Hace referencia pues, a, a, al habla, a la comunicación. O sea, Dios es comunicación y esa segunda persona de la Santísima Trinidad es el mismo Dios en cuanto a su comunicación. Bueno, esta es, esta es la, la afirmación. Y finalmente nos ha hablado por Jesucristo. Aquí lo que se quiere subrayar ¿eh? es, dice, Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta, insuperable del Padre, claro, hay una es diferencia esencial entre cómo ¿eh? ha hablado Dios hasta la llegada de Jesucristo y cómo habla en Jesucristo. Antes eh, Dios Padre había enviado, había enviado a algunos de nosotros mismos, algunos de nosotros habían sido constituidos profetas había, para que nos hablasen en su nombre. ¿no? Pero en este caso... Ya no es que Dios elija alguno de nosotros para ser su enviado, no, no, es que Él mismo viene a nosotros para hablarnos, que como veis es esencialmente distinto. No es lo mismo que Dios mueva eh, o suscite una vocación eh, para ser profeta suyo pues a determinadas personas, que Él mismo venga a nosotros, o sea, la encarnación, la encarnación es, marca un antes y un después. Marca un antes y un después en la comunicación de Dios con nosotros. Es verdad que la, revela, que la encarnación pues no hubiese sido posible sin, sin la revelación anterior, porque la ha preparado, ha hecho que cuando Dios, cuando Dios llegue fuese esperado por alguien. Porque es que si Dios viene a nosotros y nadie le está esperando, y nadie es capaz de reconocerle, pues claro, la revelación de Dios en Jesucristo, la encarnación del verbo, requería previamente ¿no? pues una, todo un proceso de preparatorio, pero dejamos que una vez que Cristo llega, vamos, es esencialmente superior a todo lo anterior. Por eso dice aquí que es la palabra única, perfecta insuperable del Padre. Esta, esto es lo que nos, nos posibilita decir que Cristo es el único salvador. ¿eh? Fijaros, por ejemplo, que la pretensión del Islam de decir que Mahoma es un profeta que viene pues, unos siglos después de Jesucristo. Claro, el Islam también reconoce a Jesucristo. El Islam reconoce a Jesucristo como un profeta. Pero, claro, eh, precisamente el error del Islam consiste en decir que Mahoma es el profeta definitivo. O sea, como si fuese un profeta que supera a Jesucristo. Es decir, ellos piensan pues, que, bueno, pues que Jesucristo es un profeta más, como lo fue Isaías, como lo fue... Bien, incluso, por supuesto que reconocen que Jesucristo es un profeta superior a, a Moisés, etcétera. Pero, claro, su error consiste en, en no darse cuenta de que es el profeta definitivo que es Dios hecho hombre, que es la encarnación de Dios. Claro, no lo reconocen como tal, como la encarnación de Dios. Y luego piensan que Mahoma, Mahoma es el, pro, el profeta definitivo, que viene los siglos más tarde. ¿no? Bueno, es verdad que por supuesto que el Islam no, no, en torno a Mahoma no tiene ninguna pretensión de afirmar la, la encarnación de Dios, eso por supuesto. ¿no? Pero claro, por eso es tan clave decir que Cristo es la revelación definitiva. Y no puede haber una definitiva posterior a él. Después de la llegada en carne de Jesús y de su nacimiento en Belén, lo único ya definitivo que queda por acontecer es la parusía, la llegada de Cristo en gloria al final de los tiempos. Bueno, dicho esto, avanzamos un poco más y, y dice este punto. En él, en Jesucristo, lo dice todo, o sea, es decir el Padre lo dice todo no habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de una manera luminosa comentando este texto de Hebreos que hemos, que hemos leído al comienzo del programa. Y este texto, fijaros, en la subida al Monte Carmelo, dice lo siguiente. Porque, San Juan de la Cruz, ¿eh? Porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha hablado todo en él, en Cristo, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer alguna otra cosa o novedad. Es decir, eh, es, una, es un texto magnífico de San Juan de la Cruz, ¿no? en la subida al Monte Carmelo. Magnífico porque nos está diciendo, ojo, que es que nos tenemos que dar, que, nos tenemos que dar cuenta que la revelación ha llegado a su culmen, a su cenit, en Jesucristo. Dios, El Padre pronunció el verbo y se quedó mudo. Podríamos, también se dice esta expresión, ¿no? que es muy, muy conocida también en la tradición de la iglesia. El Padre pronunció el verbo y se quedó mudo. Bueno, ya vamos a distinguir ahora en qué, en qué sentido decimos se quedó mudo o en qué sentido Dios sigue hablando, porque es verdad que sigue hablándonos, pero en un sentido distinto de la revelación. De la revelación pública. Claro que Dios sigue hablándonos y, y esta misma mañana nos está hablando y se comunica a nosotros y nos habla al corazón y nos habla a, tra a través de la iglesia. Pero en otro sentido, en el sentido de la revelación pública, podemos decir, el Padre pronunció al final de... ¿eh? después de haber hablado a través de los profetas, pronunció su verbo, vino el verbo al mundo y ya se quedó mudo, se, se quedó mudo. Es decir, no pretendas que Dios te diga algo más ya. Porque ya te ha dicho todo lo que necesitabas para tu salvación. No estés pensando, a ver si Dios me dice... No, un momento, ¿no? Esto es... Aquí hay toda una... Toda una teología muy, digamos, eh, exacta, muy equilibrada. Eh, quisiera hablar hoy del este equilibrio, el equilibrio entre... Entre distinguir lo que es la revelación pública, lo que es la, la, lo que son las revelaciones privadas y cómo no debemos de confundirlas unas con las otras. Este es un tema muy, muy interesante. Dice que quien pretendiese ahora, dice San Juan de la Cruz, el que pretendiese ahora ¿eh? que Dios nos dijese más cosas que la que nos ha dicho Jesucristo, no sólo haría una necedad, sino que estaría ofendiendo a Dios. Oiga, usted no ofenda a Dios. ¿Usted se cree que, que Dios no nos ha dicho lo que tenía que decir? No, es que nos tenía que haber dicho eh, pues, eso del cielo o de tal. Pues, ¿cómo es? Porque yo quisiera saber si allí esto, quisiera lo otro o, o no sé, ¿no? O, o determinadas curiosidades. Bueno, pero ¿tú qué pretendes? ¿Decirle a Dios lo que tiene que haberte dicho? Oye, tú déjale a Dios ser Dios, ¿no? Déjale a Dios ser Dios y tú tienes que hacer un acto de fe diciendo... Lo que Dios nos ha revelado es más que suficiente, más que suficiente para que caminemos firmemente hacia la salvación. Luego, yo no debo de estar deseando o soñando o buscando por aquí por allá eh, más revelaciones que la, que la revelación que Dios ha hecho en Jesucristo, en el cual se nos ha dicho todo. Esta doctrina de San Juan de la Cruz que como veis no es que sea de San Juan de la Cruz, sino que es que él la formuló de una manera muy, eh, muy definitiva, pues es importantísima. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos luego explicando. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 66, que tiene como título No hay otra revelación. Dice así, eh, comienza con una cita de la Dei Verbum, capítulo 4, del Concilio Vaticano II. La economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, nunca pasará. Ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. O sea, por, por lo tanto, dos afirmaciones. Primero, que la, que la revelación, ¿eh? la revelación de Dios está ya acabada. No habrá otra revelación. ¿eh? No habrá otra, eh, otro momento en que supere el actual en cuanto a grado de conocimiento de Dios. No, eh, no hay que esperar otra revelación pública. Aquí se introduce la palabra revelación pública, y esto ya supone distinguir revelación pública de revelación privada o revelaciones privadas. ¿eh? Revelación pública es aquella que va dirigida a todo el mundo. Pues... Eh, Obviamente Jesucristo no es una especie de eh, la revelación de las sagradas escrituras, no es para unos pocos, es para todos. ¿eh? Entonces, por eso se llama revelación pública. Puede ocurrir que también Dios que es Dios y que es libre como Dios que es, pueda tener también revelaciones privadas. ¿Eh? Revelaciones privadas en el sentido de que, a ver, es posible que Jesucristo, después de su ascensión a los cielos y después del envío del Espíritu Santo, es posible que él se revele particularmente a una persona, a un santo, pues como lo hizo con San Francisco de Asís, eh, que, pues que le graba los estigmas de su pasión y se comunica con él de esa forma tan especial... Pues como lo hizo con Santa Margarita María de la coco o San Faustina Kowalska. Eh, o sea, ha existido, han existido muchas revelaciones privadas eh, a lo largo de, de la historia. Sí, sí es posible. O sea, la Iglesia no se le ocurriría decir que no es posible que Dios tenga una comunicación directa. O sea, no, no en ese sentido, digamos, que se ha quedado mudo. No, Dios puede seguir hablando. ¿no? Lo que ocurre es que esas revelaciones privadas... Fijaros bien, no añaden nada a las revelaciones públicas. O sea, lo que Jesucristo le ha comunicado pues, a Santa Margarita María de la Coque en las revelaciones del Sagrado Corazón, a Santa Faustina Kovasca, Santa Faustina Kovasca, eh, y pongamos toda la lista, no, al Padre Pío, etcétera, etcétera, Todas esas revelaciones privadas, en el fondo, no añaden nada a la revelación pública. Es decir, no forman parte del depósito de la fe. El depósito de la fe ¿eh? es aquel que se ha transmitido por la tradición que fue predicado por Jesucristo. Ese es el depósito de la fe, el que en los concilios de la Iglesia ha, ha sido definido, especificado. Bien. Las revelaciones privadas no forman parte del depósito de la fe. La Iglesia las puede, las puede discernir, las debe de discernir en muchas ocasiones, eh, pues para que también así las personas que, que las han recibido, o los devotos, que en torno a ella, pues puede haber grupos de seguidores, etcétera, de devociones, pues tengan la seguridad de no estar siendo engañados, ¿no? Y por eso la Iglesia hace el discernimiento y aprueba y da su visto bueno, pues a las revelaciones privadas, todas estas que os he dicho, también a las de la Virgen María, las apariciones de la Virgen María, etcétera. Pero eso no quiere decir que, pues lo que dijo el Señor, ¿no? Pues, eh, a, pues a Santa Marita María de la Coque. o o, la, o, lo, que nos dijo, o que, lo, lo que nos dijo la Virgen María en Lourdes, o en Fátima, o donde fuere, pase a ser depósito, depósito de fe. No, no, no es así. ¿eh? Más aún, fijaros bien, ¿eh? si un católico ¿eh? pues tuviese una dificultad de, de creer en unas revelaciones determinadas, imaginemos que un, que un católico dijese que él no cree, que la Virgen se haya aparecido en Lourdes, etcétera. Bien, no le podríamos considerar como un hereje, no. No sería un hereje porque, porque no forma parte del depósito de la fe, de la revelación de la fe, las apariciones allí. ¿eh? ¿Por qué entonces la Iglesia las aprueba? O sea, ¿Por qué les da un visto? Bueno, hombre, primero porque tenemos que reconocer que el Señor y la Virgen pueden... pueden eh, tienen, tienen su soberanía y por tanto pueden tener revelaciones privadas. ¿no? Pero además también la Iglesia entra a probarlas, a discernirlas para que no seamos engañados también de falsas revelaciones privadas, que lógicamente hay muchas falsas también revelaciones privadas, que luego hablaré un poco de esto. ¿eh? Entonces la Iglesia entra a discernir para que no seamos engañados. ¿eh? Pero precisamente un criterio un criterio necesario, totalmente necesario, para aprobar unas revelaciones privadas, es que la Iglesia ve que estas revelaciones privadas, en el fondo lo que están haciendo es mmm, subrayar algo que el mismo Evangelio dijo, ¿no? por ejemplo, pues eh, las revelaciones de en Fátima, ¿eh? oración y penitencia. Bueno, pues la Iglesia entiende que eh, hay, hay signos de veracidad, ¿eh? signos de veracidad. Primero por la obediencia a la Iglesia, ¿eh? que eso es muy importante, la obediencia a la Iglesia como criterio para discernir si unas revelaciones eh, son mm, privadas, no son auténticas. Pero además también porque el mensaje que transmite, en el fondo, es el mismo mensaje del Evangelio. Es que si unas revelaciones privadas dijesen cosas distintas ¿eh? a lo que ha dicho el Evangelio no pueden ser aprobadas, porque es como decir que Jesucristo se olvidó de decir algo y ahora ha vuelto a venir para decirnos lo que entonces no había dicho. Eso es absurdo. Es absurdo. Es decir, Él nos reveló todo lo que tenía que decirnos. Entonces, un signo de autenticidad de las revelaciones privadas es que vengan a subrayar lo mismo que ya dijo antes. Si no, es que no pueden ser ciertas. Si no, es que son herejías, o, o, o lo que fuere, ¿no? O falsas visiones, o bueno, por eso fijaros que hemos distinguido entre revelaciones públicas y revelaciones privadas ¿no? las revelaciones privadas eh, que no forman parte del depósito de la fe eh, serán verdaderas eh, en tanto y en cuanto entre otras cosas entre otras cosas también confirmen eh, la, lo afirmado por jesucristo lo subrayen lo destaquen en un momento determinado en el que es especialmente cierto Existe una tendencia, sí, claro que existe una tendencia excesiva, muchas veces en algunos de nosotros, en algunas personas, que tienen una especie de búsqueda eh, o caza van a la caza de revelaciones privadas, que si este ha tenido una visión, que el otro ha tenido una locución, que el otro tal y el otro cual, y la verdad es que eso es insano, es insano esa tendencia morbosa a ir a la caza, a la búsqueda, de supuestas revelaciones. No no sé en qué sitio se dice que hay una mujer a la que se le aparece tal, en otro sitio no sé qué. Y eso no suele ser sano. ¿eh? Y tenemos que ser prudentes, porque además el tipo de gente que cae en estas, en estas tendencias suele ser gente muy buena. ¿eh? Suele ser gente muy buena, pero que suelen tener pues un, una especie de un exceso de... Um, de búsqueda de, de, de un dato nuevo, un exceso de búsqueda ansiosa, eh, que, que tenemos que saber moderar y controlar. ¿eh? Eso, hay que ser prudentes en esa tendencia a que aquí hay una revelación, aquí tal, aquí cual no es, que, no es que no pueda ser, pero es que sí, digamos que podríamos decir con toda seguridad, sin miedo a equivocarnos, que desde luego es absolutamente impensable que todas las supuestas revelaciones privadas que se dicen estar teniendo todas sean ciertas, no, no, no puede ser. ¿eh? Estoy recordando, por ejemplo, con, con mucho.. y con mucho dolor, porque me acuerdo que cuando falleció Juan Pablo II. Se empezaron, a extender, ¿eh? se empezaron a extender en las supuestas revelaciones que tenía alguien en Estados Unidos diciendo que el siguiente Papa Juan Pablo II pues iba a ser el anticristo y entonces empezaron a desconfiar de la elección del Papa actual Benedicto XVI porque si había sido secuestrado Juan Pablo II y otros había habido un vidente que no sé qué, y decían, madre mía, y recuerdo yo haber discutido con fuerza con fuerza con algunas personas buenas que estaban cayendo, que estaban cayendo en esa, en esa trampa mortal, ¿no? Y yo les decía, pero no os dais cuenta que esas revelaciones privadas son obviamente falsas. ¿Cómo no van a ser falsas, no? Si os están impidiendo creer en nuestra. y confiar en nuestra madre iglesia y en la asistencia que el Espíritu Santo da a la Madre Iglesia. Fuera con eso, hombre, cortad con eso. Y me daba cuenta que les costaba. ¿eh? Bueno, y podría poner muchos ejemplos más, ¿eh? Recuerdo también haber, eh, pues, haber recibido eh, la comunicación de, pues, una supuesta revelación en la que un ángel, pues, había dado una forma sagrada, eh, una, una hostia consagrada, se la entrega a una persona y entonces ella, pues, eh, empieza a hacer, pues, una, una especie de cuestación para comprar entre todos una custodia y para que en su casa tenga la, la hostia consagrada entregada por un ángel. Pero, bueno, ¿pero cómo va a ser eso, verdad? ¿Cómo va a ser eso verdad? Eso sí, si es una hipótesis no, absurda ocurrirse, ¿cómo no pone en manos de la Iglesia la custodia de esa de esa hostia consagrada? Pero ¿cómo se va a tener en su casa una...? O sea, la hostia consagrada viene... O sea, es, absur es absurdo. Es decir, existen noticias de muchas revelaciones privadas que son absurdas. Obviamente yo no quiero meter a todo el mundo en el mismo saco, que Dios me libre. ¿eh? Que por supuesto que pues, si alguno tiene alguna, alguna duda... Pues voy a decir que, que, que yo personalmente pues soy devoto de todas las revelaciones privadas que han sido aprobadas por la Iglesia, de todas. ¿eh? Y no pongo en la más mínima duda ni en ninguna revelación privada aprobada por la Iglesia. Pero sí que quiero, con estas palabras y con esta intervención mía, sanarnos de a veces de una tendencia excesiva a dar por buena todo tipo de locuciones, visiones ¿eh? que no han sido aprobadas por la Iglesia. ¿eh? Luego, tengamos paciencia... Eh, hasta escuchar el juicio de la de la iglesia que que nos quiere también preservar de errores no sé si recordáis si recordáis ese pasaje esa parábola de, del rico epulón y del pobre lázaro que está en el capítulo 16 de, de san lucas ¿no? y en la parte final eh, de ese cuando está en Lázaro en el infierno condenado sufriendo, eh, le, pide a, le pide a Abraham, ¿no? Te ruego entonces, padre Abraham, que le mandes, que le mandes a casa de mi padre, eh, perdón, voy a leer un poquito antes, dice, sí, dice, él le dijo, te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, oye, tienen a Moisés y a los profetas que les escuchen. Pero él les dijo, no padre Abraham, pero si un muerto va a ellos se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. ¿Por qué he mencionado este texto? Porque es un texto importante para esto que estamos explicando. Es un texto que dice, mira, uno a, veces, a veces pensamos que si tuviésemos una comunicación, que si tuviésemos una locución, una visión, una revelación privada, entonces sí que conseguiríamos eh, acercar a alguien más a Dios. Bueno, vamos a ver. Ahí tienen a Moisés y a los profetas. Ahí tienen a Jesucristo. Ahí tienen a la iglesia predicando. Si no la escuchan, no se convertirán ni aunque un muerto resucite y te hable a ti directamente. ¿Mm? Es decir, claro que las revelaciones privadas pueden ayudar y, y han ayudado y están ayudando y los santuarios marianos, donde por ejemplo la Virgen, estilo como Lourdes o Fátima y otros lugares han existido, pues unas revelaciones, una, unas manifestaciones de María están ayudando muchísimo a la conversión. Precisamente este suele ser uno de los signos que la Iglesia tiene en cuenta a la hora de aprobar unas revelaciones privadas, que haya conversiones, pero no es el único signo tampoco. El de la obediencia a la autoridad de la iglesia es un signo definitivo, por ejemplo. ¿Eh? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos hablando de este tema. Continuamos en esta edición del Catecismo, pasamos del punto 66 al 67, aunque luego volveremos a él porque hemos dejado algo sin explicar todavía. En el 67 se está todavía explicitando más el tema del que estamos hablando hoy. Dice, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar, la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la, que, de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Bueno, pero Aquí se explica con más detalle entonces, cuál es la aportación de las revelaciones privadas. Pues es una, una aportación también, obviamente es importante. ¿eh? Es una aportación importante. Porque aquí dice que lo que hacen es, en una época determinada, en una circunstancia determinada de la historia, están acercando eh, pues una, una parte de la revelación de Jesucristo que ya fue predicada por Cristo, pues la, la traen a la actualidad, la subrayan y suponen un consuelo. Un consuelo. Por ejemplo, ¿eh? las apariciones de la Virgen al indio Juan Diego, a San Juan Diego, perdón, al Beato Juan Diego. Esas apariciones de la Virgen tienen lugar en un momento clave, ¿eh? un momento clave en que los indios, todos los indígenas, están un poco perplejos porque, claro, ha llegado la conquista de América y ven llegar allí pues, unos, unos hombres montados en caballos que ellos ni siquiera conocían el caballo ni el burro, eh, bueno, pues la verdad es que, claro, se quedan ellos totalmente nubilados ante aquellos conquistadores que llegan con armaduras y al mismo tiempo, junto con esos conquistadores, llegan unos frailes, muy humildes, vestidos con una tosca tela, etc., que les predican una fe, una fe cristiana, el ejemplo de vida pobre y austera y penitente de esos frailes, la verdad es que les atrae a los indígenas, pero al mismo tiempo están aturdidos, están aturdidos porque para ellos es un cambio tan fuerte. En ese momento la Virgen María tiene la intuición de aparecerse, de tener una revelación privada con ese indio Juan Diego. Y entonces, pues los indígenas, al ver que, que la Virgen María les, les habla a ellos directamente, confían y, y se abren plenamente ¿no? a la predicación. Y fue providencial ¿no? esas apariciones de la Virgen de Guadalupe, porque es que hicieron que hubiese esa especie de conexión, ¿eh? o sea, es signo, un signo del amor, del amor del Señor y del amor de su madre a, a los indígenas. O sea, y eso, por ejemplo, y podríamos poner más casos, ¿no? El caso de, de la Virgen de Fátima, fijaros lo que supuso en cuanto a sus promesas, a sus promesas de que después de, de que el comunismo eh, arrebatase la fe... Al final el corazón inmaculado triunfaría, la promesa de que la consagración al corazón de Cristo eh, cambiaría las cosas. Bueno, es impresionante. Es impresionante eh, eh, cómo en ese momento en el que el siglo XX en Europa el comunismo pues, pudo llegar a ser una auténtica fiera eh, que a la mitad del mundo pues, le, le impuso por las armas un ateísmo científico y militante, pues tuvo la Virgen María ese consuelo. O lo mismo la Virgen María en Fátima después, eh, después de la Revolución Francesa, etcétera bueno O sea que también tenemos que entender que las revelaciones privadas, aunque no formen parte del depósito de la fe, repito, ¿eh? y aunque no sea eh, algo dogmático el creer en ellas, no forma parte del dogma católico el creer en esas revelaciones privadas, sin embargo, es verdad que han sido providenciales. Y que en esa estrategia que el Señor y su madre han tenido de tener esas revelaciones privadas nos han ayudado y son un signo de su cercanía, de su amor. O sea, Dios no puede. O sea, Dios no queda quieto. Sino que suscita santos, suscita carismas, etcétera. Y también en momentos determinantes de la historia, pues lleva a cabo revelaciones privadas, pues para qué? para confortarnos, para subrayar aspectos del Evangelio que están quedando en el olvido, ¿eh? etcétera. Pero, como bien dice aquí, no se trata de que un mensaje del Señor o de la Virgen vengan a completar o a decirte algo que no te dijo antes, no. Está todo dicho en el Evangelio, está todo dicho en la Sagrada Escritura, y en la tradición de la Iglesia. Bueno, vamos al, al punto anterior que teníamos algo por, por completar y dice, o sea, la revelación pública está terminada, está acabada. Pero dice, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Es decir, esa frase... Esa frase de San Juan de la Cruz, ¿no? Que el padre pronunció una palabra y luego se quedó mudo. Esa palabra es Jesucristo, ¿no? Y después de Jesucristo ya no nos dice más. Bien, esa palabra es cierta, pero no en el sentido, en el sentido de revelación pública. Después de Jesucristo no pretendas que vengan más revelaciones. Revelación pública. Pero sí es verdad que Dios sigue hablando a través de su iglesia para explicitar esa palabra. No para decir más palabras pero sí para explicitarla, sí para hacerla comprensiva, sí para hacerla actual. Entonces, en eso es, ¿os acordáis de ese pasaje del Evangelio de San Juan? Cuando el Señor está ya a punto de subir, está anunciando su ascensión a los cielos, Jesús dice, os enviaré el Espíritu Santo. Él llevará, ¿eh? llevará a su plenitud todo lo que os he revelado. Es decir, hay una, hay un, un crecimiento no en el contenido de la revelación, sino en su comprensión progresiva. Vamos poco a poco, y según pasan los siglos, teniendo un crecimiento en la comprensión del mensaje de Jesucristo. De manera, fijaros que ahora, pues en el siglo XXI, tenemos un grado de comprensión de quién es Jesucristo, y de su palabra y de su mensaje superior al que se tuvo en el siglo II en el siglo tercero. Igual esto puede extrañar a alguien. Hombre, pero aquellos estaban más cerca de Jesús. Sí, sí, estaban más cerca eh, históricamente, incluso geográficamente. Pero nosotros tenemos un grado de conocimiento superior de Jesucristo, incluso que el que tuvieron los discípulos que le escucharon predicar en, pues en, en, las, en el sermón de las bienaventuranzas. Ellos todavía no habían, no habían tenido la suerte que hemos tenido nosotros de ver cómo la Iglesia ha explicitado ¿eh? lo que ya está en la palabra de Dios. Por ejemplo, pues el, eh, la comprensión de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, el hecho de que tenga esas dos naturalezas, um, eh, esas dos naturalezas en una sola persona, pues tantas cosas que vamos, que vamos comprendiendo según las vamos eh, también formulando ¿eh? frente a herejías, frente a errores, la Iglesia ha ido reflexionando en lo que Jesucristo nos dijo. Entonces, la revelación está, está dice, acabada, pero no totalmente explicitada. Vamos explicitando más las cosas. Que si os fijáis, también os pasa un poco a todos nosotros esto. ¿no? Pequeños aprendimos un, un catecismo, y yo creo que muchos de los oyentes aprendieron un catecismo bien aprendido, pero ahora se dan cuenta que recibiendo una buena catequesis, pues se va explicitando más. No en el sentido de que ahora escuchen cosas que antes no oyeron, no, no. Sino en el sentido de que vamos explicitando, o sea, vamos teniendo más capacidad para comprender lo que aprendimos en el catecismo. Bueno, pues algo así pasa también ¿eh? con lo que la Iglesia supone que a través de la, de la acción del Espíritu Santo va explicitando la revelación concluida y acabada con, con, la, con la ascensión de Jesucristo a los cielos. Y el envío del Espíritu Santo. Bueno, como veis, pues eh, este tema que hoy hemos explicado es un tema delicado. Que comprenderlo bien, comprenderlo bien, ayuda mucho a tener una espiritualidad equilibrada. Porque, por ejemplo, suele ser un signo de desequilibrio. Hay bastantes eh, signos de desequilibrio. Uno suele ser el que uno le dé más importancia a las revelaciones privadas que a la revelación pública. Eso es una espiritualidad desequilibrada. Que alguien le dé mucha más importancia y mucho más tiempo en su vida, ¿no? Pues a leer unas revelaciones privadas que la palabra de Dios. Eso no es normal. Pero también hay desequilibrios por el lado contrario. Los desequilibrios de quien... No acepta la posibilidad de que Dios pueda revelarse privadamente. Oye, tampoco te pasas al lado contrario. Porque, ¿quién somos nosotros para decirle a Dios que no puede enviar a la madre de Jesús pues como, como le envió en México a, a, al indio Juan Diego o a Santa Bernardita en Lourdes? O sea, ¿quién somos nosotros para decir que no? Una cosa es que la Iglesia... No, no, no nos obligue ¿no? a creer las revelaciones privadas, pero otra cosa es que tengamos por sistema pues una oposición ¿no? pues a, a la misma posibilidad de, de esa explicitación. ¿eh? O sea, que hay que tener una espiritualidad equilibrada, de lo contrario, pues esto suele tener consecuencias, ¿no? si no se tiene este debido equilibrio, suele tener consecuencias para una espiritualidad madura. Lo dejamos aquí y damos paso...
2: Hola, buenos días. Sí, María Carmen.
1: Adelante, María Carmen.
2: Eh, yo quería preguntar si um, la Iglesia se ha pronunciado ya sobre las revelaciones privadas de Basula Raiden, que parece ser que en el canal católico de la Madre Angélica están diciendo que tiene errores de fe. Sin embargo, por otro lado, en, la libre, en alguna librería Diocesana estamos viendo los libros de Basula Raiden y hay gente que, que va confiadamente a la librería diocesana pensando que eso viene de la Iglesia, entonces hay una confusión bastante grande con todo esto. ¿Se ha pronunciado ya algo o no? Porque, claro, son medios católicos de difusión y estamos un poco confundidos.
1: Muchas gracias. Bien. Eh, la verdad es que no tengo noticia de que se haya pronunciado, por lo tanto, tiendo a pensar que no se ha pronunciado. ¿eh? Es verdad que, bueno, tampoco está prohibido que una revelación privada, eh, no está prohibido por la Iglesia, que antes de que tenga su, su aprobación pueda difundirse. ¿Eh? O sea, es decir, no está prohibido que una revelación privada, que todavía no está aprobada por la Iglesia, se difunda. Por lo tanto, tampoco se podría... ¿eh? Otra cosa es que haya, que haya habido ya un juicio negativo de la Iglesia. O sea, no que no se haya pronunciado sino que a veces la Iglesia sí se ha pronunciado pero se ha pronunciado en contra en ese caso, cuando se ha pronunciado en contra no hay que seguir eh, difundiendo algunas revelaciones que ya tienen una, eh, una palabra por parte de la Iglesia porque la Iglesia puede, puede, puede manifestarse de tres formas una es aprobando unas revelaciones privadas y diciendo que le parece pues, que sí son auténticas y verdaderas otra es diciendo no nos costa que sean eh, eh, verdadera eh, revelación privada. No nos costa. Y otra y otra manera es diciendo, nos costa que no son verdaderas revelaciones privadas y que son un engaño. O sea, son tres cosas distintas. Entonces, como es lógico, en el tercero de los casos no deben de difundirse. En el primero sí deben de difundirse y en el segundo pueden difundirse. O sea, no está prohibido, eh mientras que la iglesia no haya hecho una manifestación de, de, de rechazo damos paso a un siguiente oyente buenos días con quién hablamos buenos días, señor sí. soy Jesús adelante Jesús Mire,
0: pues la pregunta mía va dirigida en el sentido de que cuando se decía que Jesucristo que había eh, o sea anunciando el Evangelio a los pobres ¿qué se entiende ahí por pobres?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, los pobres pues, son entendidos en la Sagrada Escritura pues, de dos maneras, ¿eh? que son complementarias, por cierto, no son opuestas. ¿eh? Los pobres de Yahvé ¿eh? y, y los pobres materiales, que digamos por pobres, pobres de espíritu, sí. eh, son, son aquellos que están abiertos eh, a la palabra de Dios, aquellos que están hambrientos y sedientos ¿no? de, de la revelación del Señor que al mismo tiempo es mucho más fácil que los pobres de espíritu sean los pobres materiales. Porque cuando uno tiene una riqueza material muy grande, es difícil que sea pobre de espíritu, porque está demasiado o tiene muy, mucha probabilidad de estar apegado a los bienes materiales. ¿Eh? Por eso la pobreza de espíritu y la pobreza material, aunque son dos cosas distintas, están bastante ligadas la una eh, a la otra. Damos paso a un siguiente oyente, buenos días.
2: Muy buenos días, monseñor, soy
1: Alejandro de aquí de Madrid. Adelante, le escuchamos. Esto es este ni es pregunta, bueno, lo que le voy a decir, es lo siguiente que leí hace tiempo eh, que
2: los ateos son testigos de que Dios existe, porque si no existe Dios, no habría ateos, y como Dios existe, es por lo que hay ateos.
1: De acuerdo, sí, por su aportación. Yo desde luego... Yo he solido comentarlo un poco de, de otra manera, un poco distinta a la de usted, pero vamos, creo que también es confluyente. A mí, personalmente, me sorprende que algunas personas hagan una, una batalla de la demostración de su no existencia de, de Dios, ¿eh? de, de esa creencia que ellos tienen, o por ejemplo, que se liguen en en asociaciones anticatólicas, que paguen anuncios, que pongan dinero para que en unos autobuses se diga que Dios no existe, ¿no? Vamos a ver, a mí no se me ocurriría poner dinero de mi cartera para decir que no creo en los ovnis, porque no me importa, o sea, como no existe... No me importa. ¿eh? Ahora, yo cuando veo a alguien que de una manera tan rabiosa, ¿no? ¿no? solo dice que no cree en Dios, sino que es que tiene que combatirlo. Y tiene que hasta poner dinero para... De... Oiganme usted, es que su... la fuerza y la rabia con la que usted dice que no cree, casi lo que está manifestando es que no tiene la conciencia tranquila. Porque es que si tuviese la conciencia tranquila, yo es que no se me ocurriría ¿eh? hacerme, ¿eh? no sé, montar un club... ¿eh? Por, para luchar contra algo que creo que no existe. Eso es que yo me voy a hacer, ¿no? O voy a hacer fans o voy a, voy a fundar un club contra la existencia de los fantasmas. Pero a mí, ¿qué más me dará? Yo voy a de dedicar mi vida a lo que creo, no a lo que digo que no creo. Pero claro, a, a ver si va a ser que en el fondo sí creo. ¿eh? Bueno, bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.